0: 这里是 IFI 法国国际广播电台。现在是国际标准时间二零二四年一月二十八日二十二点 整， 巴黎时间二零二四年一月二十八日二十三点 整， 北京时间一月二十九日早晨六点整。首 先， 请听新闻提 要： 美国、以色列、埃及、卡塔尔四方为促成以哈停 战， 在巴黎秘密谈判。以哈战争爆发以 来， 美国军人首次在中东丧生。三名美国士兵在约旦遭杀害。二零二四年走 势， 美国将取代中国成为德国最重要的贸易伙伴。中美禁毒联席会议周二在北京举行。韩国破获企业高管多次将美国镜片偷用中国走私案。朝鲜发射数枚巡航导 弹， 一周内第二次发射。乌克兰接出4000万美金军火贪腐案，超大规模示威奏效，德国极右翼选举受挫，法国环保人士向达芬奇名画《蒙娜丽莎》投掷南瓜汤，所幸画像完好。各位听众，下面请听安德烈为您报告国际新闻。这个星期日的巴黎不寻常。美国中央情报局长伯恩斯、埃及、卡塔尔以及以色列高级官员在法国首都秘密谈判，寻求以哈停战和释放人质。法新社、国际邮报等媒体从接近四国谈判人员处得到的消息显示，以上四国同时与法国当局进行了接触，共同目的旨在促成以哈停战并释放所有以色列人质。星期五法。法新社曾有短讯报道说，美国总统拜登派遣中央情报局长伯恩斯前往巴黎，与卡塔尔总理、埃及和以色列外长就以哈停战进行谈判。四方接触实际上已从周六开始采取双边或多边的会谈形式，一直进行到周日。目前尚无法得知会谈是否继续。以色列总理办公室周日承认，美国、埃及、卡塔尔和以色列高级官员周日在巴黎就加沙停火问题举行的会议是建设性的，并补充说，各方之间仍存在分歧。声明称，以色列莫萨德和新贝特负责人出席了会议。声明还说，双方将在在本周的其他会议上继续讨论。据报道， 1月26日，拜登与作为哈马斯中间人的埃及和卡塔尔领导人通了电话，讨论了以色列和加沙的最新事态发展，包括为解救被哈马斯绑架的人质所做的努力。据《纽约时报》报道，本周日，中央情报局长伯恩斯将在巴黎停留，与以色列、埃及和卡塔尔官员会谈。如果伯恩斯能够取得足够的进展，拜登将在未来两周派遣他的中东协调员麦格。克前往该地区敲定协议。根据国际邮报，目前相关各方正在巴黎谈判的协议条款包括：以色列在加沙地带发动的战争暂停六周，立即释放仍被哈马斯关押的儿童、妇女和老人，释放以色列监狱中的大量巴勒斯坦人，增加对加沙居民的人道主义援助等等。纽约时报提到的谈判协议包括两个阶段：第一阶段停战三十天，使得被扣押的妇女、年龄最大的人质和伤员获得释放，在此期间。双方将就第二阶段的细节进行谈判。这一阶段也将持续三十天，使得扣押的男子和士兵获得释放。该协议还将包括释放关押在以色列监狱中的巴勒斯坦人。《华尔街日报》称，根据从美国调解人那里收集到的信息，在接下来的阶段，哈马斯将释放以色列士兵，首先是妇女，最后归还死亡人质的遗体。作为交换，哈马斯将获得保证，特别是获得美国的保证，达成一项整体性协议，以结束自哈马斯武装分子十月七日袭击以色列南部以来在加沙肆虐的战争。《华尔街日报》认为，中情局局长伯恩斯的参与应能为谈判带来新的动力。伯恩斯已被证明是去年11月以色列与哈马斯谈判休战的关键代表。不过，《以色列国土报》报道说，哈马斯为释放所有人质而要求的永久停火并未提上议事日程。加沙地带的哈马斯领导人希望实现全面停火，这将保护他们免受以色列未来的清算；而以色列则希望只是简单的暂停，之后就可以。恢复战斗。华盛顿周日宣布，三名美国军人在约旦发生的无人机袭击中丧生，二十五人受伤。美国总统拜登威胁要对肇事者进行报复，并将矛头指向了亲伊朗组织。这是自以色列与哈马斯在加沙开战以来，首次有美国士兵在中东地区丧生。在以色列与伊朗潜伏战争危险的背景下，这一事件引发了人们对该地区本已高度紧张局势升级的担忧。美国总统拜登在一项声明中说：“今天美国心情沉重。昨晚，我们驻扎在约旦东北部的部队遭到了无人机袭击，三名美国军人丧生，数人受伤。”拜登补充说：“毫无疑问，我们将在我们希望的时间，以我们希望的方式追究所有责任人的责任。”美国中东司令部还表示，在靠近叙利亚边境的基地，还有25名士兵受伤。拜登表示，现阶段我们知道这是一群在叙利亚和伊拉克活动的亲伊朗激进武装人员所为。拜登写道，遇难士兵是为了他们的美国同胞以及与我们一起打击恐怖主义的盟友和伙伴的安全，冒着生命的危险。哈马斯发言人扎哈里则宣称，这三名士兵的死亡是向美国政府发出的一个信息：美国犹太复国主义继续在加沙进行侵略，让整个穆斯林世界愤怒，有可能引发地区爆炸。这一美军死亡事件是在一个爆炸性的背景下发生的。除了加沙战争外，伊朗及其在该地区的盟友哈马斯、真主党等与以色列、美国及其合作伙伴之间也发生了多次攻击。下面请听有关中国和德国的新闻。德国媒体报道，美国将取代中国成为德国最重要的贸易伙伴。请听本台柏林特约记者的报道
1: 。据德国《世界报》报道，全球对华贸易下滑正在减轻中国的贸易地位。多年来，中国一直是德国最重要贸易伙伴，但根据预测。中国今年可能会失去这一地位，其主要竞争对手美国将成为德国最大贸易伙伴。根据德国联邦贸易和投资署周六发布的一份研究报告，中国在对德对外贸易中的主导地位正在崩溃。德中贸易不佳，主要是由于中国经济疲软。报告称，房地产危机。与美国有关的地缘政治风险以及工业投资疲软，导致了这一发展。研究报告表示，德国企业也改变了对中国市场的策略：一方面，他们在采购中试图避开中国；另一方面，越来越多的公司正在将重点转向本土市场。两者都削弱了德中贸易。根据德国联邦贸易和投资署的估算，德国去年与中国的进出口总额下降了百分之十五，至两千五百四十亿欧元。与此相反，美国经济的发展则出人意料的强劲。美国作为贸易伙伴，仅落后中国一到二十亿欧元。如果这一趋势在。2024年持续下去，美国将取代中国成为德国最重要对外贸易伙伴。这是柏林丹兰法国国际广播电台中文部专稿。
0: 拜登政府高级官员周日宣布，美国与中国下周二将在北京举行首次联合会议，就如何应对困扰美国多年的芬太尼人工合成毒品简体化学品进行讨论。据指出，美中禁毒工作小组举行联合会议，重新启动这一停滞多年的禁毒对话。这是属于拜登总统与中国国家主席习近平11月15日旧金山会晤中达成的协议之一。美方官员说，中国国家主席已经同意采取一系列重大措施。以大幅减少来自中国的芬太尼成分的供应。这些芬太尼成分经常通过墨西哥及其卡塔尔转用。美国政府一再表示，中国是合成芬太尼的化学材料或前体化学品的主要来源地。墨西哥的毒品走私集团进口中国的这一产品后，在墨西哥将其合成为芬太尼等毒品，然后偷用到美国倾销。但是，中国政府一再否认中国公司在美国芬太尼泛滥所起的作用，因为不愿透露姓名的。美国官员周日说，多年来，美国和中华人民共和国之间的双边禁毒工作一直处于中断状态，这阻碍了合作的进展。但在十一月十五日的会议上，情况发生了扭转。华盛顿希望中国能够合作打击制造芬太尼化学前体的工作，并减少对这一贸易的资助。根据中央社报道，韩国首尔海关官员逮捕一家企业高层主管，涉嫌将美国制造的半导体晶片走私到中国。据指，该高管从2020年起通过空运向中国非法运送了144次。在美国对中国实施全面晶片出口限制之后，此案尤其令人瞩目。朝鲜一月二十八日向其东部海岸发射数枚巡航导 弹， 这是时隔四日之后的第二次发射。请听本台记者林兰的介绍。
2: 韩国联合参谋本部在一份声明中 说， 周日上午八时 许， 在朝鲜新浦附近水域探测发射了数枚巡航导弹。韩美情报部门正在分析此次发射导弹的具体参 数， 并严密监视朝鲜的其他动向和活动。与飞行轨道进入太空的弹道导弹不同，巡航导弹在大气层中飞行，并不受到联合国对朝鲜实施制裁的限制。朝鲜在周三上次发射巡航导弹之后表示，发射是其不断更新武器系统过程的一部分，也是一项必须的定期活动，强调试射对于邻国安全没有影响，与地区局势无关。朝韩紧张局势近几个月来加剧，双方终止了2018年签署的旨在防止武装冲突的协议，在边境增加军备并进行实弹演习。一月份，金正恩宣布韩国为朝鲜的头号敌国，并解散专门负责统一和与韩国接触的机构，威胁如果韩国胆敢侵犯朝鲜寸土，就将宣战。此前，他已下令对所称随时可能发动的战争加快军事准备。朝鲜谴责持续且无法控制的危机局势是由首尔和华盛顿在该地区的联合军演所导致。而韩国总统尹锡月回应警告 说：“ 朝鲜如果挑 衅， 首尔将给予数倍的报 复。” 并强调韩军具有压倒性的反应能力。
0: 乌克兰国家安全局披 露， 乌克兰军方官员和商界领袖在莫斯科发动战争之初的一次军火采购中贪污了四千万美金。据乌克兰国家安全局周六晚前发表的一份声明称，挪用公款发生在2022年8月，即俄罗斯入侵该国六个月后。这笔款项涉及在国外购买10万枚迫击炮弹，但这些炮弹从未交付。据消息人士称，这笔相当于4000万美金的资金实际上是被国防部官员和受托采购的利沃夫兵工厂公司挪用了，而且。韩与一家外国公司串通一气。总检察长办公室表示，国防部一名高级官员及其前任、一家乌克兰公司的董事兼商务经理以及一家外国公司的代表已收到可疑通令。乌克兰安全局表示，其中一名嫌疑人在企图立刻乌克兰时被捕，目前已经被拘留。乌克兰国安局和检察院强调说，调查是与国防部合作进行的。自2022年2月战争爆发以来，乌克兰出现了多起腐败案件，尤其是在国防部内部。在德国爆发前所未有的反对极右翼选择党的示威后，选择党在经历了数月看似不可阻挡的上升势头后，在周日的地方选举中遭遇挫折。德国选择党在东德图林根州萨勒奥拉地区的地方选举中，失去了赢得第二个地区主席职位的机会。该党候选人特鲁姆在周日的第二轮选票中仅获得了 47.6% 的选票，只比第一轮投票的得票率高出了一点九个百分点。而他的保守派对手则得益于选票的大幅逆转，最终以 52.4% 胜出。图林根州的二号候选人社会民主党人迈尔说：“多亏了民间社会的动员，才击败了一开始被看好的选择党。”法国农民抗议风潮持续，农会宣布将从星期起包围巴黎。周日，两名抗议者在巴黎卢浮宫向达芬奇的作品《蒙娜丽莎》投掷南瓜汤，引起侧目。所幸《蒙娜丽莎》被一层防弹玻璃保护，躲过了一劫。两位女性抗议者的诉求是要求获得健康和可持续食品的权利。他们在《蒙娜丽莎》画像前质问：什么重要？什么更重要？艺术还是获得健康和可持续食物的权利？好在画像前有一层防弹玻璃画屏，完好无误。各位听众，国际新闻报告完毕。听众朋友，下面重播刘芳主持的《今日要闻》解说
3: 。
4: 各位听众，红海危机继续升级。一月二十七日星期六黎明，美国对也门进行了新一轮空袭。此前一天，胡塞武装对亚丁湾的一艘英国游轮发动了导弹袭,袭击。也门胡塞武装的袭击开始对粮食出口造成压力，并为供应链的脆弱性拉响警钟。胡塞武装在红海使用无人机和导弹袭,袭击，迄今将攻击目标主要瞄准集装箱船。但农业市场专家发出警告，提醒人们关注对包括谷物在内的干散货运输的影响。胡塞武装的袭击发生在国际粮食局势本已十分紧张的背景下。俄罗斯入侵乌克兰后，经由黑海的过境在很大程度上受到干扰。干旱导致巴拿马运河的水流量减少，限制了航运的正常运作，并增加了成本。法国《解放报》引述专家观点指出，当前的红海危机正在扰乱来自欧洲、俄罗斯和乌克兰的谷物及其他商品的运输。这种情况可能导致消费者进口产品的成本上升。生产者支付的价格下降，从而给一些国家本已岌岌可危的粮食安全带来风险，尤其是那些依赖粮食进口的国家。去年11月以来，受到伊朗支持的也门胡塞武装加大了对阿拉伯半岛与非洲之间的曼德海峡商船的袭击力度。胡塞武装声称，他们采取的行动是为了声援加沙地带的巴勒斯坦人。27艘途经红海的船只遭到袭击。自美国等国启动护航联盟之后，虽然至少有 1,500 艘船只安全通过曼德海峡，但仍有不少船只被迫绕道非洲好望角前往欧洲，对国际贸易的供应链造成了严重影响。国际谷物理事会的专家分析指出， 2 0 2 3年12月通过苏伊士运河运输的谷物和油子数量将比11月份减少 20% 远低于往年的同期水平。从欧盟和黑海国家绕道好望角运送粮食，大大延长了行程时间，也增加了燃料费用，导致每吨运费增加大约6至8美元，致使包括印尼、孟加拉国和中国在内的一些亚洲买家正在转向其他供应商，影响了黑海和亚洲国家的农产品出口。亚洲或非洲买家将目光瞄向价格更具竞争力、交货时间更短的阿根廷、澳大利亚和巴西。此一现象给黑海和欧盟，特别是法国的价格带来额外压力。专家认为，尽管这尚未构成全球范围内的大问题，但这种趋势却愈发明显。总体而言，过去两个月途经苏伊士运河的贸易量下降了百分之四十二。主要涉及集装箱船、油轮和散货船。专家指出，胡塞武装的袭击加剧了与地缘政治和气候变化有关的贸易中断。由于全球 80% 的货物贸易是通过海上进行的，并且其他重要航线已经处于紧张状态，因此由胡塞武装袭击引发的贸易中断更加引发担忧。全球主要贸易路线的长期中断将可对全球供应链造成影响，导致货物交付延误、成本增加以及通胀风险，特别将影响到全球的食品价格。以哈战争爆发后，美国及其盟国的报复性打击以及多国海军在红海海域的巡逻行动仍在继续，却未能消除胡塞武装的袭击。一月二十七日，星期六，白宫一名高官披露，美国要求中国利用其对伊朗的影响力，来阻止也门胡塞武装在德黑兰的支持下对红海船只的袭击。也门当局也向美国和沙特阿拉伯提出请求，要求获得支持，以消除胡塞叛乱分子对也门附近船只发动袭击的能力。与此同时，美国白宫国家安全顾问沙利文和中国外长王毅在曼谷举行了两天的会谈，主要话题围绕胡塞武装的袭击和台湾等非常敏感的话题展开。沙利文披露，针对美国要求中国利用其对伊朗的影响力阻止胡塞武装袭击的问题，北京表示将首先审视当地发生的实际情况。近月来，白宫一直称与北京讨论伊朗问题，希望北京向德黑兰施压，解决伊朗支持胡塞武装的问题。美国一名高官周六表示，伊朗对胡塞武装的影响，以及胡塞武装对全球航运的不稳定，引发了严重担忧，不仅对美国和中国，也对全球贸易造成影响。他表示，北京应该对平息其中一些攻击表现出明显的兴趣。但他是否选择以这种经贸关系方式施加影响力，还有待观察。以上是本台今天的要闻解说节目，由刘芳主持。感谢 Philip 的技术合作，也感谢各位收听
0: 。听众朋友，下面请听由安东尼主持的
5: 法国报纸摘要。各位好，我是安东尼，欢迎收听《法国报纸摘要》。朝鲜又发射了巡航导弹，这是今天《法国费加罗报》国际版的一个重点标题。就在今天星期天，韩国军队说朝鲜又发射了多枚巡航导弹。韩国多军种参谋长联席会议表示，韩国军队发现，在星期天早晨八点，朝鲜从新浦水域附近发射了多枚巡航导弹。韩国和美国的情报部门对这次发射做了分析研究，正密切跟踪朝鲜的其他动向。和弹道导弹不一样，巡航导弹是在大气层中穿行的。试射巡航导弹不在联合国对朝鲜的制裁范围里。平壤和首尔的关系越来越紧张。文章说，最近几个月，朝鲜不断试验被联合国禁止的武器。月初，他们发射了一枚用固体燃料作为动力的超音速导弹，另外还在与韩国的海洋边界附近发射了多枚导弹，导致韩国和朝鲜比邻的好几个岛屿多次发起防空警报。《费加罗报》说，这个星期平壤向朝鲜半岛西部的黄海发射了巡航导弹。平壤表示，这是新一代的战略巡航导弹。星期四，在朝鲜发射巡航导弹的第二天，朝鲜中央社没有就导弹的数量作出说明，只是说试射对各邻国的安全没有影响，并且与地区局势没有关系。这只是朝鲜不断更新军备系统的常态性和规定性的步骤。根据韩国的说法，朝鲜在2023年底，在俄罗斯技术的协助下，成功地将一枚间谍卫星送上天。作为回报，朝鲜向俄罗斯提供对乌克兰战争需要的武器。法国《费加罗报》还介绍了背景，说平壤与首尔的紧张关系在最近几个月严重恶化，敌对的双方放弃了2018年签署的。防止军事事件的协议，加强了边界的军事力量，在对方领土附近进行多次实弹演习。朝鲜领导人金正恩这个月宣布，韩国是朝鲜的主要敌人。他解散了朝鲜负责与韩国联系和安排团聚事务的各政府机构，并且威胁说，如果韩国越过朝鲜一丝一毫，哪怕不到一毫米，朝鲜也将宣战。在去年12月底的时候，金正恩说要加速军事准备工作，因为战争随时都可能爆发。他表示，首尔和华盛顿在当地多次进行联合军事演习，让当地一直处于危机状态，不可收拾。《费加罗报》说，韩国这边也提高了嗓门保守党籍的总统尹锡月警告说。万一受到挑衅，韩国将以更强烈的方式密集反击。还特意强调，韩国具备压倒性的军事反击能力。首尔已经在朝鲜半岛西部进行了多次演习。首尔和华盛顿多次警告说，无论平壤发起什么样的袭击，都将导致平壤政权的垮台。今天的法国《费加罗报》对特朗普的竞选团队的干将做了介绍。其中特别提到了班农，文章说这是特朗普智库里的第一号人物，而且是最有名的。二零一七年，在特朗普执政七个月之后，班农被赶出了白宫。当时的共和党领袖们认为班农在总统身边不起好作用，但是班农从来没有切断他和特朗普的关系。对华盛顿的很多人来说，班农仍然是特朗普这一派的主力。他被革职以后，每天主持一个网络播客节目《史蒂夫·班农的战士》。这个节目在美国共和党的圈子里有很多人看。他宣扬好几个特朗普热衷的话题：反精英、反移民、支持俄罗斯。反男女同性恋、双性恋和变性人运动，反社会公平和种族平等运动，反左派教员等等。他攻击传统的共和党人，说他们和商人们串通一气，支持全球化，是美国中产阶级的敌人。对班农的影响，《费加罗报》举了一个例子：去年秋天，美国国会众议院把联邦政府的预算卡了好几个星期。班农不断要求共和党的议员逼迫拜登政府终止付款，结果当时的众议员、共和党议长麦卡锡为了让美国政府继续运转，和民主党达成了协议。于是班农的战事播客节目就说要干掉他。三天后，麦卡锡被特朗普的支持者用不信任票赶下了台，班农不在特朗普竞选班子的名单上。但是他无疑是候选人特朗普要请教的人，而且从来没有间断过。好了，各位，以上听到的是今天的法国报纸摘要，由安东尼编辑主持。感谢收听
0: 。听众朋友，现在请听由本台特约记者江峰主持的专栏节目《全球聚焦：中美高官曼谷会谈》。
6: 听众朋友，在过去一周时间里，德国总理康利、美国国家安全顾问以及中国外交部长王毅相继访问泰国。更加值得关注的是，在全球多地爆发战争，导致多方面局势紧张的情况下，中美两国高级官员在曼谷举行会谈，延续中美领导人去年会晤时关于保持战略沟通、负责任管控双边关系的承诺。泰国新闻报道。泰国总理赛塔近日忙于接待到访的国宾。根据外交部日程显示，德国总统施泰因迈尔及夫人于2024年1月24号到26号期间访问泰国；美国国家安全顾问沙利文于1月25号到27号期间逗留泰国；中国外交部长王毅应泰国外交部邀请，于1月26号到29号访问泰国。泰国自千禧年以来，政治持续动荡。频繁的军人政变和军人执政导致西方盟友望而却步。另据报道，美国国家安全顾问沙利文周五礼节性拜访泰国总理兼财政部长赛塔，双方在总理府讨论了关于安全、清洁能源、贸易和缅甸危机等领域的合作。泰国经理人新闻评论称，当前华盛顿正在与北京争夺对美国长期盟友泰国的影响力。近年来，北京利用外交和经济影响力扩大其全球影响力，与美国形成了竞争。泰国则选择与世界列强保持巧妙的平衡外交关系。据悉，中泰两国外交部长定于周日签署互免签证协议。在此之前，中国与新加坡互免签证。决定于今年2月9号起生效。中国此前还对德国、法国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚六个国家试行单方面免签政策。当地媒体聚焦中美官员在泰国探讨国际地缘政治问题。外界预料，中美两国重量级领导人讨论的话题还包括了中东、乌克兰、南海以及朝鲜半岛问题。关于台湾议题，泰国标准新闻网报道，在曼谷举行的新一轮会晤中，王毅强调了中方对中美关系和台湾问题的立场。泰国前国家安全顾问巴尼坦教授接受媒体采访时透露，台湾问题是中国的底线。在任何外交场合表达台湾立场是中国外交的重头戏。中美官员在曼谷会谈期间，中国派出大批战机飞抵台湾海峡，跟中国军舰进行联合战备巡逻。台湾今年1月13号刚刚举行总统选举，走不亲中路线的民进党候选人赖清德赢得了最多选票。美国在大选后立即派出官方和非官方代表前往台湾，同时还派出约。约翰·芬恩号驱逐舰通过台湾海峡，北京对此感到愤怒。菲律宾总统小马科斯贴文祝贺赖清德当选台湾总统，同样引起北京外交抗议。小马科斯随即对菲律宾媒体公开表示，致贺只是出于礼貌。菲律宾政府并不支持台湾独立。作为美国在亚洲地区的重要盟友，菲律宾2023年同意美国增加四个军事基地。为美军监视中国在南海和台湾周围的活动提供了重要的战略前哨。新加坡联合早报周六报道，王毅会晤沙利文时表示，台湾问题是中国内政，台海和平稳定的最大风险是台独，中美关系的最大挑战也是台独。关于红海危机，泰国媒体报道，目前红海地区的紧张局势愈演愈烈，全球航运系统正受到红海紧张局势的影响。世界银行担心红海危机将加剧全球经济衰退。一份研究报告指出，华盛顿试图让北京利用其跟中东国家良好的关系和影响力，与伊朗进行谈判。分析认为，王毅和沙利文过去分别在奥地利和马耳他举行会晤，成功化解了当时中美之间面临的危机。如今，全世界都在关注这次会谈的结果。据称，双方促成两国元首将于中国新年通电话，以及美国国务卿布林肯今年将再次访问中国的共识。曼谷商业新闻二十七号发表署名文章，专题为解读沙利文王毅曼谷谈话，指出，在观察者眼里，台湾在中美关系中的最佳选项应该是维持现状，但加沙战争和红海危机是新的问题，除美国外也涉及中国。近年 来， 中国努力在中东发挥更大作用。华盛顿希望中国继续参与解决加沙战争等全球危机问题。同样值得注意的 是， 在王毅和沙利文会晤的同 时， 中国外交部副部长孙卫东访问北朝鲜。另据报道 称， 俄罗斯总统普京即将访问平 壤， 北朝鲜积极拉拢中国和俄罗斯。关系到朝鲜半岛的安全，乃至牵动全球稳定。曼谷江峰，法国国际广播电台中文部撰稿
0: 。听众朋友好，下面请听由桑宇主持的《微言微语》专题节目
7: 。各位听众，大家好。今年开年不到一个月，中国经济已处于危机爆发边缘。尽管统计局用造假数据迎合党中央的经济光明论，但人们肉眼所见、亲身所感，却是中共的自欺欺人不攻自破。看到知乎上有个问题：“你怎么看目前的中国经济？”有网友回答说。一艘巨轮，差不多百分之九十五的动力都花在汽笛轰鸣上了。另有网友回答说：“前几年可以用病入膏肓来形容，现在嘛，密不发丧。”越来越多的网民公开批评习近平不懂装懂、政治挂帅、亲自指挥、亲自部署，搞砸中国经济。非但没有建成他自吹的小康社会，反而正在使全体国民反贫。近日。财新网刊登一组来自著名房地产咨询机构第一太平戴维斯的数据：截至2023年四季度末，北京甲级写字楼市场的空置率为 20.4% 为近年来首次破二。中关村写字楼空置率为 20% 以上，望京 35% 以上，金融街 30% 以上，国贸 25% 以上，亦庄百三十以上，租金下降百分之四十至百分之五十。网友平客大大发帖说：“以我在北京工作生活多年的经验来看，对照在多个城市工作旅行的阅历，可以负责任地说，北京从来没有像现在这样萧条过。整个城市呈现出一种高度闭塞、萧条、严重缺乏活力的状态。以前天安门广场上是不。”不设护栏的人民大会堂可以近距离拍照，现在全部拦起来了。北京的很多地方都被人为地分割起来。学校曾经是开放的代名词，清华、北大、大学、中学、小学，现在全都不能随便进了。三里屯以前是全北京，甚至是全中国的时尚中心，早些年是美女如云，摄影的大爷跟着美女屁股后头跑。现在美女全都不见了，三里屯红街以及各种各样的餐厅里，以前。多的是各种各样的饭局酒局，资本大佬带着美女在包厢应酬。明星和剧组一块团建，现在也都不见了。三里屯现在连表面的繁荣都没有。五线县城的农贸市场都比三里屯人多，外国人少了。以前的亮马桥简直是租界，每天一堆白人围着亮马河旁边跑步，跟塞纳河差不多。现在北京的外国人明显少了。北京还有个变化是，现在街上人气不行，尤其一到晚上就没人了。街头没有摆摊的、卖东西的、摄影的、卖唱的，啥人都没有。北京的经济曾经很强，好几条腿一起跑。一个叫科技，代表就是互联网区域在海淀，但互联网的情况这些年大家也都知道。一个叫金融区域在西城。金融现在是强监管，这个领域已经死了，毫无活力。一个叫教育区域也在海淀，教育的下场说是所有行业最惨的，不为过。一个叫文化区域在朝阳，就是影视、音乐、艺术、传媒行业，社会不景气，文化就没有活力。北京的文化产业现在就只剩半口气。其实还有一个是外资区域也在朝阳，但外资这些年的情况大家也知道。最后一个隐形的是旅游，属于全北京。但现在大家都喜欢去哈尔滨、去淄博，不爱来北京了。北京现在还有啥？曾经四条腿一起跑，手里还有两个登山杖。现在六条腿断了四条，能不难吗？当然，如果一看北京的经济数据还是好的，为什么？因为北京还有大量的国企、央企，他们拿的是全国性收入，都算到北京来了。但那些真正养活了普通北京市民的工作机会，科技、教育、金融、文化、外资、旅游行业，他们的真实情况是怎样的呢？真的应该引起大家关注了。网友石木发帖说：“十一月底跟着制片人去拉赞助，广州有家外贸公司，他们主要面向中东市场，现在不好做了。以色列的订单全退了，就因为我们支持哈马斯。”我说以色列退了，不是还有阿拉伯国家吗？客户说阿拉伯国家的订单也退了，人家告诉我他们是阿拉伯人，但不是脑残。哈马斯袭击的是音乐节的平民，你们却支持这样一个恐怖组织，没有底线的公司，他们是不会合作的。突然想起二三年年初跟一个浙江老板聊天，他们的日韩客户也丢了，他问客户是不是因为中美冲突的原因。you <laughs> 客户说不是，仅仅因为我们支持俄罗斯，俄乌是侵略战争，伤亡的是平民百姓，这是一个常识问题。结果常识问题我们也选错了。网友薛船长在 L A 发帖说：“有朋友最近去泰国帮人建厂，感叹泰国是个大工地，承接的都是国内转移过去的工厂。他为国家走到今天这个地步悲哀。我觉得很正常，搞了四十。”年的改革开放都没有确立私有财产不可侵犯的原则，而保护私有财产观念是融入中国人血液的，寻找安全处所是必然的。这些资产是要讲话的，而且必然会取得政治地位。网友头铁金融翁发帖说。越南、柬埔寨到处都是中国人的厂子了。中美贸易战让很多中国老板不得不把厂子迁移，把商品出口国变成中国的邻国。现在也有更多中国人到墨西哥建厂了。没办法，美国的消费能力太强。北美自由贸易协定使墨西哥成了美国的生产基地。网友 Jason 11750发帖说。的确如此，近两年泰国建厂非常火爆。我是建筑师，在曼谷的建筑公司找我们施工的客户络绎不绝。网友阴天卫发帖说：“从我接触的群体来看，制造业转移似乎是短期内的大趋势，不会发生改变。”以上是今天的微言微语，我是桑宇。
0: 听众朋友，下面请听由本台记者索菲与旅法学人赵月胜联合主持的专栏节目《欧洲思想长廊》。
3: 各位听友好，霍布斯离世已三百四十多年，但是他当年所讨论的那些问题仍然活在政治学和现实政治生活当中。他曾为之辩护的君主专制制度改头换面，仍以现代极权主义的面目横行于世。他所描述的弱肉强食的丛林原则，仍是一些国家领袖信奉的原则。同时，他对法律、宗教、国家主权等问题的思考，已成为政治学的经典话题。在今天的《欧洲思想文化长廊》节目时间，旅法中国学者赵月圣介绍英国宪政制度的故乡——霍布斯、利维坦的分析家、国家权力怪兽利维坦、霍布斯对当代的影响。赵先生您好，您好。赵先生，霍布斯使用的列维坦这个形象似乎已成为描绘政治恐怖的一个符号。是的，据这个不完整的统计
8: 啊，现在每年以霍布斯为主题的专业论文不下万篇。比尔沃特森的那个著名的系列漫画《卡尔文与霍布斯》，里边那只小老虎啊，名字就叫霍布斯。所 以， 罗 宾· 邦斯认 为， 霍布斯的当代意义可以从三个方面来看。首 先， 霍布斯成为利维坦的国家形 象， 特别是他在二十世纪三十年代末和四十年、五十年代被用来描述极权主义的威胁。其次，霍布斯的自然状态形象呢，已经成为对南斯拉夫内战恐怖、卢旺达种族灭绝以及伊拉克自由行动后伊拉克秩序解体的公认的隐喻。最后，霍布斯本人已经成为某种政治象征，他的作品在当代许多保守人士中享有权威地位。他的这个总结呢，还是比较准确的。利维坦之所以会成为集权国家的一个象征，汉娜·阿伦特有一个精彩的说法。他说，国家的权力基础是从所有个体成员那里集聚和垄断起来的，这必然是每个人都变得无能为力，他的自然和人的能动力已经被剥夺，他退化为。积累权力的机器中的一个齿轮，靠对这部机器终极命运的崇高想象来安慰自己。可这架机器的最终命运是以自身固有的运作规律来吞噬
3: 全球。这特别像对苏俄式共产政党的描述。是的，阿伦特这段话出自他的名著《极权主义的起
8: 源》。他用来做分析样板的两个政权呢，就是希特勒的纳粹政权和斯大林的苏维埃政权。他认为霍布斯的《利维坦》正是对这类集权政权的描述，但是霍布斯当然不会预见到会有纳粹党和布尔什维克这种怪兽。他甚至没有意识到政党政治的形成，其实，在他生命的晚期啊，英国国会已经出现了托利党与辉格党的党派斗争。不过，英国国会中的政党不同于纳粹党和布尔什维克党，前者是宪政制度下的政党政治，后者呢就是独占权力的独裁机器。这里就出现了一个致命的变化。霍布斯所设想的君主承担主权者，变成党成为主权者，在极权主义统治下呢？国家不过是党的行政工具，国家的功能是由党来执行的。这就是我们所熟悉的那个口号：东西南北中，党是领导一切的。这个口号意味着六合之内为党为大，所谓国家主权实质上是党主权，这就必然造成一个恶果。在这个党偶尔清醒的时候呢，国家会有一线生机；当这个党是横暴蛮憨、遇耳自用时呢，国家势必遭殃。党有病，国染疫；党有绝症，国入膏肓。所以呢，党主权它是一种癌症，若不能彻底根除，则势必扩散至国家，把整个民族拖入地狱。阿伦特对霍布斯的理解是。独有锐见的
3: ，你在前面已经提到，霍布斯把言论审查当做一种主权，这对集权政治似乎也是一种启发。当然了，霍布斯的这个见解可谓超前而独特。这个见解呢，在乔治·奥威尔的幻想
8: 小说《一九八四》中呢，它被绝妙的形象化了。我说奥威尔的小说是幻想小说，这已经是一个不正确的说法了。小说出版于一九四八年，那个时候它是一部幻想小说。小说中的场景呢，来自被揭露出来的苏联真相，但里面的许多技术设计却完全出自奥威尔的丰富的想象力，比如说无处不在的监控摄像头、大屏幕显示等等。可如今呢？在一些暴政国家，人们面对的监控技术要超过奥威尔的想象千百倍。人在街上有无数摄像头跟踪，网络背后有无数老大哥的眼睛在监视着你的一言一语。当霍布斯说主权者有权审定意见和学说，或任命全体审定人时呢？他似乎已经为宣传部的设定提供了理论依据。而事实是呢，只有专制暴政的政权才需要有宣传部，民主国家可能会有文化部，那么纳粹国家才会有葛培尔的宣传部。当然，如果技术是为了保障公民的安全，那么它是有益的；但是如果它是为了保证党的安全而
3: 监视公民的一举一动，那就是技术为邪恶服务了。不过，霍布斯以大众授权主权者来建立秩序和和平的论述，也有正面的意义。是的，霍布斯对主权者行使强权的这个合理性的论述呢，来自
8: 他所处的时代和他的亲身经历了。他自出生起就在恐怖的阴影下生活，所以他反复强调主权者的强权虽然可能滥用，但比起混乱的丛林社会而言呢，是利大于弊的。这当然有合理性，但这里有一个度啊，那就是放弃自由求得安全的这种诉求边界在哪里，底线在哪里？如果放弃自由，你换来的是终身为奴，那么是自由也没有，安全也没有。那专制暴政的问题就在于呢，它的统治结构是全体人民为奴，而只有一个党任意妄为。那么在这个制度下，没有一个人是安全的，甚至暴君本身也处在每日提防别人暗算的惊恐状态。暴君的眼中全是敌人。所以，专制国家的党球永远如临大敌，因为他没有朋友，只有朋党；没有子民，只有奴隶。孟子说过呀，说君之视臣如土芥，则臣视君如寇仇。这种情况下，暴君何来安全感？不过，在特定的历史时期，强权建立秩序会得到民众的拥护。人们在分析霍布斯理论在当代的意义时呢，常举前苏联崩溃到普京上台为例。苏联瓦解后，聂里钦治下的俄罗斯呢，确实是一片混乱凋敝。普京以恢复秩序的强硬面目上台，那时呢，苏联共产党已经瓦解，党作为主权者控制国家的功能完全丧失。那么，在自由派的推动下呢，俄罗斯制定了新宪法。这是一部相当完整的民主宪法，只是当时俄罗斯缺乏霍布斯所要求的强制执行力。普京的上台带来这种强制执行力，所以俄罗斯的主权者就是普京，他的地位是新沙皇。他呢扼杀了俄罗斯的民主萌芽，剥夺,夺了俄罗斯人民的自由，但他给了俄罗斯人一个黑手党式的秩序。不过。大多数俄罗斯人呢，愿意用自由来换取秩序，这正是霍布斯所分析的那种情况。但是，普京他把外部世界呢，也看作一个丛林社会，他不要一个基于正义的世界秩序，而相信弱肉强食。他入侵乌克兰，激发出乌克兰人保卫和平和生命的自卫权，这正是霍布斯所
3: 认定的人的天然权利。普京的大俄罗斯主义，不正是霍布斯最反对的统治者的虚荣自负吗？是的，霍布斯甚至把这种自大、狂妄、虚荣、自负看
8: 作是非正义的终极原因。而且，霍布斯认为啊，人们之所以选择一个主权者，并不因为他们需要一个外来的强制力，而是因为他们之间互相畏惧，畏惧对方毁灭自己的生命。正因为这种彼此的恐惧，才会有转让权力的契约。这实际上是一种恐怖的和平。这个思想呢，恰恰是当今世界核威慑理论的基石。依靠保证互相毁灭来保证彼此都不越过红线，从而保持和平。正像施特劳斯指出的、啊。先于理性的死亡恐惧，导致人和谐共处，从而揭示死亡恐惧适合于人类的根本情况。它是理性的，只有在死亡恐惧的基础上，人类生活才能和谐。死亡是唯一的自然理性公理。霍布斯的思想呢，是博大精深的，它是理解人类社会的一把钥匙。虽然不能打开所有的锁。当你打开了一把锁，一扇门，也可以给我们展示出的观察社会的一个新视野
3: 。好的，那就谢谢赵也胜，谢谢。各位听友，以上您听到的是赵也胜的《英国宪政制度的故乡——霍布斯·利维坦的分析家：国家权力怪兽利维坦》霍布斯对当代的影响。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢费利普的技术制作和各位收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会
0: 。各位听众，现在请听法语教学课《首饰箱的秘密
5: 》。L'affaire du coffret。58ème. Alors
2: Nadia,
8: vous avez des instructions
3: Tout est là. Écoutez.
8: Rendez-vous dans la calanque d'Envo, à Cassis. Tu vas arriver seul. Pas d'aco. Compris Tu vas mettre le pognon dans le bateau. C'est quoi le pognon? L'argent. Regardez ce plan. Le rendez-vous est dans cette petite calanque. C'est à vingt kilomètres d'ici.
5: Ah, une calanque. 这是这些小海湾里的一个，有一个沙滩和一些礁石。Nadia va y aller seule.
8: Elle va prendre une voiture de location. Pardon. Va. Elle va y aller seule. Elle y ira seule. 她将一个人单独去那儿。Seul, mais le taxi、et、Non, Lucas. Pas de tacos, pas de taxi. Désolé, fiston.
3: Lucas, ça va aller.
8: Tu vas arriver seul.
5: Pas de tacos, compris Tu vas mettre le pognon dans le bateau.
3: Et le coffret Regardez ce coffret de Georges Sand. Aujourd'hui à
1: l'Hôtel des Arts et bientôt au Musée de la Vie Romantique. Hier vol mystérieux à l'hôtel des Arts, le coffret de Georges Sand a disparu lors du cocktail.
8: Alors, Madame Breton, Nadia, qu'est-ce que vous faites pour nous aider la vie romantique
3: 、euh, Je travaille sur Georges Sand, justement. Le coffret Marseille, Italie, mais dites donc mon petit, on dirait le réseau. Ah non, c'est nous, la police.
1: Nadia a contacté
8: le réseau pour acheter.
1: Et le coffret
5: Tu vas trouver des instructions. Ah bon 因 <DIAN> 此 <putinık>、enfin, mi- ，娜佳到船上交钱，找到指令，而且找到首饰箱
8: 。D'accord, j'ai compris. Bon, moi, je serai dans la voiture de Nadia et le commandant Darius sera sur un bateau dans la même calanque.
5: 渣男藏在娜佳的汽车里，另一个警察从另一艘船上监视情况。哎，那我呢？ Pardon. Et moi, qu'est-ce que je vais faire
8: Rien. Etienne, Anne, Lucas, vous êtes tous dans une camionnette blende.
5: Ne rien faire. Dans un petit camion. Non. Je ne suis pas d'accord.
0: Lucas, il le faut. On aura un contact radio avec Nadia.
5: C'est tout pour les instructions. Et le coffret Tu vas trouver des instructions. Ah bon Écoute,
8: t'as une belle gueule. S'il n'y a pas d'embrouille, tu la gardes. Sinon,
5: mais ça serait dommage. C'est quoi une belle gueule
6: C'est un beau visage.
5: Et embrouille Des problèmes. Écoute, t'as une belle gueule. S'il n'y a
8: pas d'embrouille, tu la gardes.
5: Sinon, mais
8: ça serait dommage.
5: 很清楚，如果那家玩得转，他留着他的 b e l l g u e l 他的漂亮脸蛋。反过来，如果不这样，息怒。而在这个时候，我将坐在一个小卡车里，什么也不干，只能通过无线电联络。我倒宁愿再一次让摩托车压过我去。À suivre
2: 。La famille k f r e i 首饰箱的秘密由法国国际广播电台制作。编剧卡加英格曼，音乐伊霍洪达朗，导演让皮埃尔舍维亚和安努什卡诺达哈斯
0: 。这里是海费法国国际广播电台。下面最后一次，请听新闻提要：美国、以色列、埃及、卡塔尔四邦为促成以哈停战，在巴黎秘密谈判。以哈战争爆发以来，美国军人首次在中东丧生，三名美国士兵在约旦遭杀害。2024走势分析：美国将取代中国成为德国最重要贸易伙伴。中美禁毒联席会议周二在北京举行。韩国破获企业高管多次将美国晶片偷用中国走私案。朝鲜发射数枚巡航导弹，一周内第二次发射；乌克兰接出四千万美金军火贪腐案；超大规模示威奏效，德国极右翼选举受挫；法国环保人士向达芬奇名画《蒙娜丽莎》投掷南瓜汤，所幸画像完好。这里是 FIVE 法国国际广播电台，各位听众，您刚刚听到的是本台第一节中文广播。本次节目由安德烈主持，感谢苏黑尼亚的技术合作。下面请听一首法语歌曲，由 Matthew de l o n g c h a m 演唱，歌名是《喇叭人间》。本台本次节目将随着歌曲的结束而结束。听众朋友，我们明天同一时间再见。
5: Suivez les pointillés d'une route, en hypnose ébloui. La balançons qui
3: cache sans doute
6: la victoire, le grand oui.
3: Aya, aya, aya,
6: aya, aya, aya. Pour aya.
3: Un pied devant l'autre sans même y
5: penser, font un mécanique dans leur odysée. Les yeux enchaînés au mirage d'après,
3: ce que l'on cherche est tout près. Aya,、ah yeah, aya.、Ah yeah. I am. I am.
7: RFI, Radio France Internationale.